0: فردوسی خانی، قسمت پنجاه و پنجم، داستان نبرد رستم و پولادوان. استانه قسمت قبل به اونجا رسید که لشکر رستم همینطور ادامه داد لشکر کشی رو در دل خاک توران الان دیگه گذشتن از تمام اون لشکرهای کمکی و در این مسیرشون به ناگاه برخوردن به یک قلعهای به نام بیداد که در اون مردمان آدمخاری زندگی میکردند و رستمون قلع رو هم فتح کرد و همینجور دار ادامه میده میاد جلو و الان دیگه خبر رسیدن قریب الوقوع رستم به بهشتکنک که پایتخت تخت افراسیاب هست دیگه به گوش افراسیاب میخواد برسه پس آگاهی آمد به دفراسیاب که بوم و بر زادشم شد خراب این اسم زادشم همجاز اون اسامیه که مدت زیادی اصلا نشنیدیمش زادشم جد افراسیابه این بوم و بر زادشم که داره میگه منظور همون کشور تورانه دلش زان سخن پر تیمار گشت همه پرنیان بر تنش خار گشت به دل گفت پیکار او کار کیست سپاه است بسیار سالار کیست گران رستم است که من دیدم بسی از نبردش بپیچیدم بپیچید زان پس به داواز گفت که با او چه داریم در جنگ جفت یکی کودکی بود بر سان نی که من لشکر آورده بودم به ری بیامد. آمد تن من ززین برگرفت. بدو مانده در, در شگفت اینجا هم افراسیاب داره در میده به اون جنگی که در دوران نوزر داشتن که اولین جنگی بود که اصلا رستم نوجوان واردش شد و به راحتی افراسیاب رو شکست داد پس الان واضحه که افراسیاب ترسیده میگه ما هیچ کسی رو در لشکر توران و در سرزمینمون نداریم که مقابله کنه با این آدم وران لشکریان میخوان به افراسیاب پاسخ بدن و به او روحیه بدن. در این جوابی که لشکریان الان به افراسیاب میدن یکی از معروف ترین ابیات شاهنامه اینجا هست و اینم خیلی بیت جالبیه چون بیتیه که اکثر کسانی که حتی شاهنامه رو نخوندن هم این بیت رو میشناسن ولی نمیدونن کجای شاهنامه اومده پس لشکر این رو میگه چون این گفت لشکر به افراسیاب که چندین سر از جنگ رستم متاب تو آنی که از خاک آوردگاه همی جوش خون اندراری به ماه سلی هست بسیار و مردان و گنج دل از کار رستم چه داری برنج ز جنگ سواری تو غمگین مشو نگه کن بدی نامداران نو دان که او یکسر از آهن است اگر چی دلیر است هم یک تن است سخنهای کوتاه از او شد دراز تو با لشگری رزم او را بساز مرو را ز زین اندر آور به خاک وزان پس ز شاه و از ایران چه باک نه کیخسر آباد ماند نه تخت نه ایران نه بوم و نه شاخ درخت نگه کن بدین لشکر نامدار جوانان شایسته کارزار ز بحره بر و بوم و فرزند خیش زن و کودک خرد و اروند خیش همه سر به سر تن به دهیم به هایت که گیتی به دشمن دهیم این بیت آخر همون بیتی بود که منظورم بود در نویسش دیگری از این بیت میاد که همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که گیتی به دشمن دهیم خیلی ها این بیت رو میشناسن ولی به اشتباه فکر میکنن این یک بیتیه که ایرانی ها در دفاع از وطن خودشون خطاب به خارجی ها خوندن در حالی که برعکسه این بیت علیه ایرانی هاست و در حقیقت از زبان تورانی ها نوشته شده اینم جزو اون که اگر شاهنامه کامل بخونیم خیلی از این بیتهایی که تو گوشمون آشنا هست بدونیم اصلش کجا آمده به درک ما از این اثر خیلی کمک میکنه. خب پس اینجا افراسیاب این سخن لشکریان رو گوش میده. چوبش بشنید افراسیاب این سخن فرامشت کرد آن نبرد کهن بفرمود تا لشکرا راستند به کین نو از جای برخواستند. زبوم نیگان از شهر خیشیکی تاز اندیشه بنهاد پیش شنین این پاسخ که من ساز جنگ به پیش آورم چون شود کارتنگ، نمانم که کیخسرو از بخت خیش باوت شاد و پدرام بر تخت خیش. سر زاولی را به روز نبرد به چنگ درازندر آرم بگرد. نبیره نمانم، نپرخواهش جوی، به شمشیر بنشانم این گفتگوی. اینجا منظورش از نبیره همون کیخسروه چون میدونیم کیخسرو نوی افراسیاب میشه. از طرف مادری. برو سرکشان آفرین خاندند سرفراز راسوی کین خاندند سپهباد بسی جنگ ها دیده بود زهرکار بهری پسندیده بود یکی شیردل بود فرغار نام قفص دیده و جست چندیز دام بیگانگان جای پرداخته کرد و فرغار گفت ای گران مای مرد همکنون سوی ایران سپاه نگه کن بدان رستم رزم خواه سوارش نگه کن که چند است و چون که دارند از این بوم ما رهنمون پس افراسیاب الان که میخواد آماده بشه یک نفر رو در مقام جاسوس میفرسته که دید بزنه لشکر ایران رو اسم این فرد هم هست فرغار چو فرغار برگشت و آمد راه به کاراگهی شد به دیران سپاه غمی شد دل مرد پرخاش جوی به بیگانگان نیز نمود روی فرستاد و فرزند را پیش خاند بسی راز بایسته با او براند به شیده چنین گفت گفت پر خرد سپاه تو, تیمار تو کی خورد. پس اینجا افراسیاب الان که فرغار رو فرستاد برای این معمولیت جاسوسی در خفا پسر خودش شیده رو آورد و الان میخواد با او صحبتی بکنه و یک چیزهایی رو به عنوان راز در حقیقت نقشه های مخفی خودش رو میخواد به او بگه حالا ببینیم این نقشه هایی که به شیده میگه چیه چون این دان که این لشکر بیشمار که آمد بر این مرد چندین سوار سپهدارشان رستم شیر دل که از خاک سازد به شمشیر گل چو کاموس و گرگوی و خاقان چین گهار و چو منصور با آفریم دیگر کندر و شنگلان شاه هند سپاهی ز کشمیر تا رود سند به نیروی این رستم شیرگیر گیر بکشتند و بردند چندی اسیر چهل روز با لشکر آویز بود گهی رزم و گهروی پریز بود سرانجام رستم به خم ز پیلندر آورد و کردش به بند سواران و گردان هر کشوری هر سو که بود از بزرگان سری سلیح و حیونان و اسپان و تاج به دیران فرستاد با تخت آج بدین کشور آمد کنون زین نشان همان نامداران و گردن کشان منی در نمانم بسی گنج و تخت که گردان شدهستن در این کار بخت کنون هرچه گنج است و تاج و کمر همان توق زرین و زرین سپر فرستم همه سوی علماس رود بار بارست و تاج و درود هراسانم از رستم تیز چنگ تناسان که باشد به کام نهنگ به مردم نماند به روز نبرد نپیچد زبیم و ننالد زدرد ز نیزن نترسد نه از تیر و تیغ اگر گرز بارد بر او برز میغ تو گویی که از روی و از آهن است نه مردم نجاد است کاهرمنه است سلیح است چندان بر او روز کین که سیر آید از بار پشت زمین زره دارد و جوشن و خود و ببر به به کردار غرند نبر نه برتابد آهنگ او زند پیل نه کشتی سلیهش به دریای نیل یکی کوه زیرش به کردار باد تو گویی که از ابر دارد نژاد تگه آهوان دارد و حول شیر به دریا چو دیو و به خشکی دلیر. مرا با سوارش بسی بود جنگ. یکی جوشن استش. زچرم پلنگ. سلی هم نیامد برو کارگر. بسی آزمودم به گرز و تبر. کنون آزمون را یکی کارزار بسازیم. تا چون باود روزگار. گریدون که یزدان باود یارمند. بگردد به بایست. چرخ بلند. نه ایران باود نیز و نی شهریار. سراید مگر بر منین روزگار. وگر دست رستم باود روز جنگ نسازم منی در فراوان درنگ شوم تا بدن روی دریای چین بدوم این مرز توران زمین پس اینها شد حرفهایی کردن افراسیا به پسر شیده گفت تو این حرفها خیلی واضح بود گفت ما یک لشکر به این عظیمی از هر جایی که میشد آوردیم گفت که از کشمیر و هند و چین و همه جا آوردیم همه را شکست داد آمده بعد یک ذکر طولانی کرد از عظمت رستم و در نهایت نقشش رو گفت نقشش این بود که به نظر میاد این آدم پیروز خواهد شد من برای مبادا برای اینکه گنج های ما رو غارت نکنه اون شکلی یه گنج خاقان چین رو غارت کرد من همه گنج اساسی پادشاهی خودم رو منتقل می به منطقه به نام الماسرود میفرستم اونجا که از دست غارت احتمالی اینها در امان باشه و بعد هم گفت خود من میرم به جنگ ولی میبینیم اگر داره پیروز میشه من فرار می کنم میرم به سمت دریای چین و این مرز توران زمین هم میذارم برای اون یعنی هم کاری که قبلا هم دفعات قبلی مثلا در داستان جنگ کینهسیاوش هم قبلا انجام داده بود حالا شیده پسرش جواب میده بدو شیده گفته خردمند شاه عنوشه بدی تا بود و گاه تو را فر و برز و مردانگی نژاد و دل و بخت و فرزانگی نباید تو را پنده آموزگار نگه کن بدین گردش روزگار چو پیران و حومان و فرشید ور چو گلباد و نستیهن شیرمرد شکست سلیح و گسست دلند ز بیم و ز غم هر زمان بکسلند تا بر باد این خیل کشتی مران چو دانی که آمد سپاهی گران ز شاهان گیتی گزیده توی جهان دیده و کار دیده توی به جان و سر شاه توران سپاه به خورشید و شمشیر و تخت و کلاه که از کار کاموس و خاقان چین دلمگشت گشت پرخون و سر پرزکین پس در جواب شیده هم عملا حرف پدر رو تایید کرد، گفت تو امیدی نبند به این لشکر توران، این پهلوانانی مثل پیران و هومان و فرشید و همین ناری که گفت گفت اینها قبلا امید ما رو ناامید کرده دل به اینها نبند همین نقشه که ریختی برای روز مبادا که فرار کنی نقشه خیلی خوبیه. پس الان معلوم شد که افراسیاب پیشاپیش نقشه فرار رو هم ریخته و آماده کرده. حالا اینه که، عدم بعدی که افراسیاب میخواد برداره چی میتونه باشه. شب تیر بکشات چشم ز زغم پشت ماهندر آمد به خم جهان گشت برسان مشک سیاه چو فرقار برگشت از ایران سپاه. بی آمد به نزدیک افراسیاب شب تیره هنگام آرام و خواب. چون این گفت که از بارگاه بلند برفتم بر رستم دیو بند. سراپردهی سبز دیدم بزرگ سپاهی به کردار آرقد گرگ. یکی اجده فش درفشی به پای زده خیمه بر پیش پرده سرای. به خیمندرون زنده پیلی جیان میان تنگ بسته به ببر بیان یکی بور ابرش به پیشش به پای نه آرام دارد تو گفتی نجای فروهشت از کوهی زین گام به فتراک بر حلقه خم خام سبهدار چون توس و گودرز و گیو فری برز و شیدوش و گرگین نیو گرازه است با گسته هم که با بیژن گیو باشد به هم پس این شد گزارش آقای فرغار گزارشش خیلی واضح بود اون درفش اجده که خوب میشه پرچم رستم، اون بور ابرش میشه همون رخش و بعد هم سپهدارهای دیگری که گفت رو همه رو قبلا در جریانشون بودیم. غمی شد ز زگفتار فرغار شاه. کس آمد برای پهلوان سپاه بی آمد سپهدار پیران چو گرد. بزرگان و مردان روز نبرد. پس پیران وارد بارگاه افراسیاب میشه. ز زگفتار فرغار چندی بگفت که تا کیست با او به پیکار و دو گفت پیران که ماراز جنگ چه چار از تو از جستن ناموننگ زبهر بر بوم و فرزند خیش به و از بهره پیوند خیش. چو پاسخ چونین یافت افراسیاب. در آن جنگ جستن. شتاب. و پیران بفرمود تا با سپاه بیامد بر رستم کین خواهد. پیش سپهدار بیرون شدند. همه رزم را سوی حامون شدند. خروش آمد از دشت آوای کوس جهان شد گرد سیاه. آب نوز، سپه بود چندان که گفتی جهان همی گردد از گرد اسپان نهان تبیر زنان نعره برداشتند، همی پیل بر پیل بگذاشتند، از ایوان به دشت آمد افراسیاب همی کرد بر جنگ، جستن، شتاب نپیران به گفتان چه بایست، گفت زد دشتن آمد به سوی نهافت. ز بیگانه خانه بپرداختند، پسندیده را پیش بنشاختند پس اینجا داره یک اتفاقی میفته، افراسیاب، میره در یک مکانی که کسی نیست مخفیانه گفت همه بیگانه ها رو از اونجا بیرون کردند و الان میخواد یک تصمیم بگیره. دبیر جهان دیده را خواند و گفت که راز بزرگان به باید نهافت. یکی نامه نزدیک پولادوند وند بیارایو از رای بکشای بند. پس یک نامه مخفی میخواد افراسیا بنویسه خطاب به کسی به نام پولادوند داستان دقیقا برای ما معرفی نمیکنه این پولادوند کیه و این یکی از پیچیدگی این داستان هست. حالا یک ذره همینجور برین جلو ببینیم اصلا این پولادوند میتونه کی باشه. پس افراسیاب میگه در این نامه خطاب به اون نویسنده میگه این رو بنویس. بگویش که ما را چه آمد به پیش از این نام ور مرد بسیار کیش. اگر یارمنده از چرخ بلند بیاید بدین مرز پولادوند. بسی لشکر از مرز سقلاب و چین نگوسا رو ریزان شدندن در این سپاه هست بر سان کوهی روان سپهدارشان رستم پهلوان سپه با چه رستم سپهدار توس به دبرندر آورده آوای کوس چه رستم به دست تو گردت تباه نیابد سپهرن در این مرز راه همه رنج این مرز از است از تو بس تو باشندر این کار فریاد رست گرو را به دست تو آید زمان شود رام روی زمین بیگمان من از پادشاهی آباد خیش نبرگیرم از رنج یک نیمه بیش. دگر تخت و دیهیم و گنجان توست که امروز پیکار و رنج آن توست. خب این شد مطمئن که گفت به پولادوند بنویس. پس در این نامه دقت کنیم چی گفت؟ خطا به این آقای پولادوند یک توضیحی داد که ما لشکر کمکی از سقلاب و چین و همه جا آوردیم همه شکست خوردن. یک نفری هست یک آقایی هست به نام رستم این رستم داره بیچاره میکنه ما را تو بیا و نابودش کن و اگر تو نابودش کنی دیگه هیچ کس حریف ما نیست بعدم یکی وعده به او داد گفت اگر تو بیا این کارو کنی من نصفی از پادشاهی خودمو به تو میبخشم که وعده بسیار بزرگی گفت نصف کشورمو میدم به تو به شرطی که تو بیای و این رستم رو بکشی یکی از پیچیدگی های این داستانی که الان داریم تازه واردش میشیم اینی که دقیقاً فردوسی پولادوند رو معرفی نمیکنه به ما چند دقیقه دیگه خواهید دید که پولادوند وارد داستان میشه اما فردوسی حتی یک بیت نداره که بگه مثلا فلانی بود به نام پولادوند مال مثلا فلان شهر بود اون بیت هایی که در توصیف معرفی پهلوان ها در قسمت های قبل دیدیم که خیلی چیز متعارفیه اونا رو در مورد این شخصیت ما نداریم که برای خود من هم هنوز سواله که چرا فردوسی عمدن این شکلی پولادوند رو وارد داستان میکنه، چون این شخصیتی که در هیچ داستان دیگی هم نیست فقط تو همین داستانه قرائت شخصی خودم از این داستان اینه که پولادوند آدم نیست بلکه دیو هست یک دیوی که افراسیاب آشنای قدیمی باش داشته و آشنایش رو هم رازگونه نگه داشت به همین دلیل هم الان که میخواد این نامه رو بنویسه همه رو از اتاق میکنه بیرون قبلش و الان هم خواهیم دید که این نامه رو به یک نامه رسان عادی نمیده میده به پسر شیده که بفرسه پیش پولادوند و از اون طرف پولادوند هم کسیه که الان که بیاد کمک خیلی داستان به وضوح درباره دیو بودنش حرف دقیقی نمیزنه اما قرائن و شواهدی وجود داره که نشون میده دیو هست این رو فعلا از من بپذیرید به آخر همین قسمت که رسیدیم داستان پولادوند که تمام بشه من یه دور بر میگردم مرور میکنم و دلایل برای اینکه که پولادوند رو من دیو میدونم این رو شرح میدم اونجا خب پس ببینیم این نامه رو الان افراسیاب نوشت و میخواد بفرسته. نهادند بر مهر بر محرشاه چو برزد سر از برج خرچنگ ماه کمر بست شیده ز پیش پدر. فرستاده او بود و تیمار بر. بکردار آتش ز بیم گزند بی آمد به نزدیک بر او آفرین کرد و نامه بداد. همه کار رستن او کرد یاد. کنارنگ و جنگاوران را بخوان ز هر گونه ای داستانها براند. بدیشان بگفت بگفتان چه در نامه بود. جهانگیر برنا و خودکامه بود. این کلمه خودکام هم اینجا معنای مثبت داره یعنی توانا و پرزور. بفرمو تا کوز بیرون برند، سراپرده او به هامون برند. سپاه انجامن کرد، گردان دیو برآمد، ز گردان لشکر غریف. درفش از پس پشت پولاد و انس پردار با ترکش و با کمند. فرود آمد از کوه بگذاشت آب. بی آمد به نزدیک افراسی ها. تبیر درگاه شاه، پذیره شدندش سراسر سپاه. و بردر گرفتش جهان دیده مرد زکار گذشته بس یاد کرد بگفتش که تیمار ترکانز کیست سرانجام درمان این کار چیست خرامان به دیوان خسرو شدند به رای و به نو شدند سخن راند هر گونه افراسیاب زکار درنگ و زبحر شتاب زخون سیاوش که بر دست اوی چه آمد زپرخاش از گفتگوی زخاقان و کاموس و منصور گرد گذشته سخنها همه برش مرد که این رنجم از یک تن است که او را پلنگین پیراهن است نیاید سلی او کارگر بران آن خود و چینی سپر بیابان سپردی و راه دراز کنون چاره کار او را بساز پس اینا حرفهایی بود که الان افراسیاب به پولادوندی که آمده پیشش زد یک یکتر کل داستان تاریخ دعوای ایران و توران از ماجرای سیاوش به این طرف رو براش تعریف کرد پرندیشه شد جان پولادوند که آن بند را چون شود کار بند چون این داد پاسخ به دفراسیاب که در جنگ چندین نباید شتاب گران است رستم که مازندران تبه کرد و بستد به گرز گران به پهلوی پهلوی دیو سپید جگرگاه کولاد غندی و بید مرا نیست پایاب با جنگ اوی نیارم به بد کردن آهنگ اوی تن و جان من پیش رای تو باد همیشه خرد رهنمای تو باد من او را بر اندیشه دارم به جنگ به گردش بگردم به, به سون پلنگ تو لشکر بر غال بر لشکرش از انبوه ما خیره گردد سرش مگر چاره سازی و گرنی به دست برای او را نشاید شکست خب این حرف که پولادوند زد چی بود اول برگشت گفت که اگر این رستمی که تو میگی همون رستم ماجرای مازندرانه که خب من اصلا زور مقابله با او را ندارم و بعد گفت کاری که باید بکنیم در حقیقت یک استراتژی جنگی باید پیاده کنیم نمیشه من تک به تک یک نفره برم جلوش من چکش خواهم خورد من میرم همزمان تو لشکر براغال این براغالیدن هم یعنی همون برانگیختن یعنی تو لشکرت رو ببر حمله کن به لشکر رستم که با این کار به نوعی رستم رو گیج کنیم یعنی همزمان هم جنگ تن به تن کنیم هم جنگ کلی لشکرها با هم و رستم این وسط تکلیف خودش رو ندونه گیج بشه و من به این شکلتونم به او حمله کنم میگه من تنها حالتی که میتونم رستم رو شکست بدم اینجوریه وگرنه جنگ تن به تن امکانش نیست. حالا که این استراتژی خودش رو به افراسیاب میگه افراسیاب خوشحال میشه. از او شاد شد جان افراسیاب می روشن آورد و چنگ و رباب بدانگه که شد مست پولادوند وند گفت با او به بانگ بلند که من بر فریدون و زحاک و جم خور و خواب و آرام کردم دو بر احمن بترسید از آواز من. و از این لشکر گردن افراز من من این زاوالی را به شمشیر تیز برآورد گهبر کنم ریز ریز خب اینجا چی شد؟ پولاد من اونجا حواسش که جمع بود یک نقشه ریخت گفت من اصلا زور مقابل با رستم رو ندارم در حالت عادی بعد که نقشش رو گفت تمام که شد افراسیاب می میاره که مست کنند و خوشحال باشند و تفریح کنند این آقای پولادوند مست که میکنه تمام اون نقشه های دقیقی که ریخته بود و یادش میره در حالت مستی شروع میکنه به لاف زدن میگه من میرم رستم رو یک نفر ریز ریز میکنم اصلا حرفا رو نداریم خلاصه شخصیت پولادوند چنین چیزیه حالا فردا صبحش میخواد برسه و نبرد واقعی میخواد شروع بشه چو خرشید، بنمود، تاباندرفش، معصفر شدن پرنیان بنفش، تبیره برآمد ز درگاه شاه به دبرندر آمد خروش سپاه. ز پیش سپه بود پولاد بند، تنی زور مند به بازو کمند. چو صف برکشیدند هر دو سپاه، هوا شد بنفش و زمین شد سیاه. تا همتن پوشید ببر بیان نشست از برزند پیل جیان، براشفت شفت بر میمنه حمله برد، ز ترکان بیافکند، بسیار گرد. از آن پس غمی گشت پولادوند ز فتراک بکشاد پیچان کمند. برآویخت با توس چون پیل مست کمندی به بازو عمودی به دست کمربند بگرفت و او را ز زین برآورد و آسان بزد بر زمین به پیکار او گیو چون بنگرید سر توس نوزر نگوساردید برانگیخت از جای شبدیز را تن و جان آویز را مراو با دیو چون شیر نر زرهدار با گرزه گاف سر کمندی بیانداخت پولاد وند سر گیف گردن درآمد ببند نگه کرد رهام و بیژن راه بدان زور آن گرزانده است برفتند تا دست پولاد وند ببندند هر دو به خم کمند بزد دست پولاد بسیار هوش برانگیخت اسبو، برآمد خروش دو گرد از دلیران پرمایه را صرف راز و شیر و گران سایه را به خاک کند و بسپرد خواب. نظاره بران دشت چندان سوار خب از اینجا چی شد پولادوند رفت حمله کرد به صف لشکر ایران اول با توس جنگید خیلی راحت توس رو زد زمین گیو سری رفت به کمک توس گیو رو هم زد زمین رهام و بیژن سری رفتن به کمک گیو و توس اون رهام و بیژن رو هم زد زمین و همینطور داره درو میکنه و میاد جلو بی آمد بره اختر کاویان به خنجر به دو نیم کردش میان خروشی برآمد از ایران سپاه نماندی ایچ گردن در آوردگاه فری و گودرز و گردن کشان چو دیدند از آن دیوه جنگی نشان بگفتند با رستم کینخا که پولادوندن در این رزمگاه به زینبر یکی نامداری نماند ز گردان لشکر سواری نماند که نفگند بر خاک پولاد وند، به گرز و به خنجر به تیر و کمند، همه رزم گه سر به سر ماتم است، بدین کار فریاد رس رستم است. آن پس خروشیدن و نال خاص ز قلب و چپ لشکر و دست راست. چو کم شد ز گودرز هر دو پسر بنالید با داور دادگر که چندین نبیره پسر داشتم همی سرز خورشید بگذاشتم بر از من در پیش من کشته شد، چون اینه اختر و روز برگشته شد جوانان من کشته من پیر سر مرا شرم باد از کلاه و کمر خب اینجا چه اتفاق جالبی افتاد گیف، توس، رحام و بیژن که خب دوتاشون یعنی رحام و گیف پسران گودرز میشن بیژن هم که میشه نوش اینها رفتن همه افتادن زمین هیچ کدومشون نموردن اما در اون بهبوه جنگ گودرز از دور داره میبینه که اینا همه از اسب افتادن. و از اون طرف پولادوند که آمده جلو پرچم ایران رو هم نصف کرده و گودرز توی اون بهبوه فکر کرد که ای وای من این همه پسرم مردن این دوتا هم تو این جنگ الان باز مردند و در جریان نیست که اینا هنوز زنده هستند چوبش نید رستم دوژم گشت سخت بلرزید بر برسان برگ درخت بی آمد به نزدیک پولادوند و را بر برسان کوهی بلند غمی گشت از آن چار گرد دلیر چو گوران و دشمن به کردار شیر سپه را همه سر به سر خسته دید و از آن روی پرخاش پیوسته دید به دل گفت که روز ما تیره گشت سر نام داران ما خیره گشت همانا که برگشت پرگار ما قانوده شدن بخت بیدار ما بیفشاردران رخش را تیز کرد بر شفت و آهنگ آویز کرد به دو گفت که دیو ناسازگار ببینی کنون گردش روزگار آواز رستن به گردان رسید سپهباد یلان را پیاده بدید چون این گفت واکردگار جهان که ای برتر از آشکار و نهان مرا چشمگر تیره گشتی به جنگ بهستی ز دیدار این روز ننگ که از اینسان برآمد از ایران غریب ز پیران و هومان و این نر دیو پیاده شده گی و رهام و توس چو بیژن که بر شیر کردی فسوس تابه گشته اسب بزرگان به تیر پیاده براویخته خیر خیر براویخت با دیو پولادوند پولاد وند بیانداخت آن تاب کمند کماند بدزدید یا الان نبرد سوار بترسید و سیر آمد از کارزار دو گفت پولاد وند ای دلیر جهان دیده و نام بردار و شیر که با از پیش تو زند پیل ببینی کنون موج دریای نیل نگه کن قانون آتش جنگ من کمند و دل و زور آهنگ من از این پس نیابیز شاهت نشان نه از نامداران گردن نبینی زمین زین سپس جز به خواب سپارم سپاحت به دفراسیاب چون این گفت رستم به پولاد وند که چند است بیم و زلیفند تو بند ز جنگا وران نیز گویا مباد چو باشد دهد بی گمان سر به باد این کلمه زلیفن که توی بیت قبل شنیدیم به معنای تهدیده در حقیقت داره میگه چقدر رجز میخونی و دروغ میگی در حقیقت داره رجز پولادوند رو اینجوری جواب میده چوبشنید پولادوند این سخن به یاد آمدش گفت هاوی کهن که هر کو بیداد جویت نبرد جگر جو خسته و روی زرد که از دشمنت بد رسد گرزدوست بد و نیک را داد دادن نکوست. همان رستم است این که مازندران شب تیره بستد به گران؟ به دو گفت که مرد جنگ آزمای چه باشیم بر خیر چندین به پای. بگشتند و از دشت برخاست گرد. دو پیل جیان با دو مرد نبرد. عمودی بزد بر سرش پیلتن که بشنید آواز آوازان انجمن؟ چونان تیره شد چشم پولاد بند که دستش انان را نبود کار بند بپیچید از آن رفت بر دست راست چون این گفت که این روز روز بلاست تهمتن بدان بود که مغز سرش به دو گوش بچهد شود بر برش. پس وقتی این از خانی ها تموم میشه به جنگ اصلی که میرسه رستم یک عمودی بر سر این میزنه که انقدر قویه که نه تنها صداش رو لشکریان از دور میشنوند صدای این زربرو رو بلکه خود رستم انتظار داره با قدرت این مغز پول از تو گوشش بزنه بیرون ولی خب هنوز چنین نمیشه جا پول از بر زین بماند تهمتن جهان آفرین را بخواند که ای برتر از گردش روزگار جهاندار و بینا و پروردگار گر این گردش جنگ من داد نیست روانم بدان گیتی آباد نیست روادارم دارم ار دست پول وند روان مرا برگو شاید زبند. و ورف راسیاب است بیدادگر تو مستان زمن دست و زور و خنر گر من شوم کشته بر دست اوی به دیران نماند یکی جنگ جوی نه مرد کشاورز و نی پیشور نه خاک و نه کشور نه بوم و بر خب این دعایی که اینجا رستم کرد هم دعای جالبی بود فقط دعا نکرد که خدایا کمک کن من پیروز بشم گفت که اگر من من رستم طرف بیداد و ظلمم اصلا اجازه بده من کشته بشم اما اگر من طرف حق هستم و دشمن من که این دیو هست طرف بیداده کمکم کن که من پیروز بشم یعنی در حقیقت رستم اینجا فقط آرزوی پیروزی خودش رو نکرد آرزوی پیروزی عدالت بر بیداد رو کرد خب الان میرن سراغ مرحله کشتی گرفتن به کستی گرفتن نهادند روی دو گرد سرفراز دو کین جوی به پیمان که از هر دو روی سپاه به یاری نیاید کسی کینه خواه میان سپه نیم فرسنگ بود ستاره نظاره بران جنگ بود که پول آدوند و تهمتن به هم براویختندان دو شیر دوژم. همی دست سودند یک بادگر گرفته دو جنگی دوال کمر چون شیده برایال یال رستم بدید یکی باد سرد از جگر برکشید خب الان که به کشتی رسیدند ای که داشت این کشتی اینکه که هر دو قبلش قرار گذاشتن با هم که هیچ کس از لشکریانشون به کمک نیاد این قراریه که الان اینها هر دو با هم بستند و الان شیده از دور داره میبینه که رستم احتمال پیروزیش زیاده و خب شیده به پدرش الان میخواد این رو بگه پدر را چون این گفت. این زور ماند که خانی همی رستم دیو بند هم اکنون بدین زور و این دست برد به خاکنده در آورد سر دیو گرد ز گردان ما جز گریز مکن خیره با چرخ گردان ستیز چون این گفت با شیده افراسیاب که شد مغز من زین سخن پرشتاب برو تا ببینی که پولاد وند به کستی همی چون کند دست بند مثلا افراسیاب داره به پسرش میگه تو برو کمک برو ببین چه خبره چون این گفت شیده که پیمان شاه نه این بود با او به پیش سپاه چو پیمان شکن باشی و تیر مغز نیاید ز تو کار نغز تو این آب روشن مگردان سیاه که ای آورد بر تو بر عیب خا به دشنام بکشات خسرو زوان بر و شد با پسر بدگمان بدو گفت اگر دیو پولاد وند از این مرد بدخواه یا بدگزند نماند بر این رزمگه زنده کس تو را از هنرها زوان است و بس پس اینجا افراسیاب داره به پسر خودش دشمن میده میگه تو چقدر بیعرزهای فقط حرف زدن بلدی پس در حقیقت افراسیاب میخواد اون پیمانی که بسته بودن رو بشکنه و بره به کمک پولادوند انان برگرایید و آمد چو شیر داوردگاهه دو گرد دلیر نگه کرد پیکار دو پیل مست خروشان چو رعد و بساویده دست این فعل بساویدن هم شبینه همون پسودنه یعنی لمس کردن گرفتن به پولاد گفت ای سر شیر به کستی گراری را به زیر به خنجر جگرگاه او را بکاف. هنر باید از کار کردن نه لاف. نگه کرد گیف اندر افراسیاب. بدان خیر گفتار و چندان شتاب برانگیخت اسب و بیامد دمان چا بشکست پیمان همی بدگمان. به رستم چون این گفت. که جنگ جوی چه فرماندهی که را بگوی. نگه کن که پیمان افراسیاب که جای بلادید و جای شتاب بی آمد همی دل برفرو زدش به کستی همی خنجر آمو زدش. پس اینجا گیف هم وقتی دید که افراسیاب پیمان رو شکسته آمده جلو خود گیف هم از طرف ایرانی ها میره جلو و به رستم میگه اگر میخوای کمکی کنید بگو بدو گفت رستم که جنگی منم به کستی گرفتن درنگی منم شما را چرا بی باید همی؟ چون این دل به دو نیم باید همی همکنون سر و یال پولاد وند به خارکن در ز چرخ بلند اگر نیستان جنگ را زوره دست دل من به خیره نباید شکست گر ایدون که این جادوی بیخرد ز پیمان یزدان همی بگذرد شما را ز پیمان شکستن چه باک که او ریخت بر تارک خیش خاک پس اینم جواب خیلی واضح رستمه که اون آدم اگر پیمان رو شکست خاک بر سر خودش کرد. شما چرا میخواد پیمان بشکنید؟ وزن پس بیازید چون شیر چنگ. گرفتان برای یال جنگین هنگ. به گردن برا و زد بر زمین. همیخان بر کردگار آفرین. خروشی بر آمد از ایران سپاه تبیر زنان برگرفتند راه. به دبرندر آمد دم کرنای. خروشیدن سنج و زخم درای. گمان برد رستم که پولادوند ندارد به تندر درست ایچ بند. پس رستم الان پولادوند رو از بالای اسبش پرتاب کرد به زمین چونان محکم پرتابش کرد که فکر کرد تمام استخانهای پولادوند رو زده شکسته به نابودش کرده و فکر کرد کشتتش به عبارتی. به رخش دلیرند را ورد پای بماندان تن اجده ها را به جا. چو پیش صف آمد یل شیرگیر نگه کرد پولاد بر سان تیر گریزان بشد پیش افراسیاب دلش پرز خون و رخش پرز آب بخفت از بر خاک تیره دراز زمانی بشد هوش از آن رزم ساز تهمتن چو پولاد را زنده دید همه دشت لشکر پراکنده دید دلش تنگ برگشت و لشکر براند جهان دیده گودرز را پیش خاند بفرمود تا تیر باران کنند هوا را چونب را بهاران کنند. زیگ دست بیجن، زیک دست گیو، جهانجوی رحام و گرگین و نیو، تو گفتی که آتش برف رو اختند. جهان را به خنجر همی سوختند. پس وقتی که رستن دید که ای وای پولادون زنده بوده و فرار کرده و در رفت و بعد که رفت به سمت لشکر افراسیاب ها و کرد افتاد زمین، گفت که کار اینا باید بسازیم، تیراندازی کنید به سمت اینها. به لشکر چونین گفت پولادوند که بی تخت و بی گنج و نام بلند چرا سر همی داد باید به باد چرا کرد باید همین رز میاد سپه را به پیش انده و رفت زرستم همین بند جانش بکفت پس عملا پولادوند در میره کل لشکر خودشان هم با خودش میبره چونین گفت پیران به دفراسی ها که شد روی کشور چو دریای آب بگفتم که با رستم شوم دست نشاید بر این بوم ایمن نشست زخون جوانی که با زان گزیر، بخستی دل ما به پیکان تیر چه باشی که با تو کسی در نماند بشو دیو پولاد و لشکر براند همانا که از ایرانیان صد هزار فزون است بر گستوان ور سوار، به پیشندرون رستم شیرگیر زمین پرز خون و هوا پرز تیر ز دریا و دشت و زهامون و کوه سپاهن در آمد همه هم گروه چون مردم نماند آزمودیم دیو چون این جنگ و پیکار و چندین غریف چون رستن بیاید ترا پای نیست جز از رفتن از پیش او رای نیست بباید شدند تا بدن روی چین گریدون که گنجی خودن در زمین سپه را چون این صف کشیده بمان تو با ویژگان سوی دریا بران پس عملا اینجا پیران هم تکلیف رو مشخص کرد اول بهش گفت که من به تو گفته بودم ما حریف رستم نمیشیم تو میتونستی خون این سیاوشی که معلوم رستم به انتقامش میاد رو نریزی ریختی ببین همینجوری بلا داره سر ما میاد و بعدم گفت ما این بیتش خیلی مهم بود گفت چون مردم نماند آزمودیم دیو گفت ما هرچی آدم میتونستیم بیاریم برای کمک همه رو آوردیم همه اینام شکست خوردن دیگه مجبور شدیم دیو بیاریم آه این دیو هم که شکر از خود رفت دیگه الان دیگه وقت جنگیدن نیست باید فرار کرد و به همین دلیل هم افراسیاب همون نقشه که از قبل داشت یعنی آماده کرده بود که بره به سمت چین اون رو میخواد عملی کنه خب الان دیگه داستان پولادوان عملا تمام میشه الان وقت خوبیه یک نفسی بکشیم و این سال رو بپرسیم که اصلا بر چه اساسی ما این پولادوان رو دیو خطاب میکنیم و اصلا این تو داستان چه معنایی داشت کلا این داستان پولادوان اصلا جریانش چی بود. داستان پولادوند، کلا یکی از از های کوتاه ولی واقعا عجیبه، کتاب شاهنامه است. یکی از دلایل عجیب بودنش هم شکلیه که فردوسی این داستان رو روایت میکنه ما انقدر دیگه تو این داستان ها جلا آمدیم دیدیم که وقتی یک شخصیت فرعی وارد داستان میشه و قرار کار خاصی بکنه مثلا پهلوان مهمی هست معمولا داستان یکی دو بیت بعضی وقت هم خیلی بیشتر از یکی دو بیت وقت میذاره و این شخصیت رو برام معرفی میکنه مثلا نگاه کنید چه جوری کاموس معرفی شد یه چند بیت داشتیم درباره اینکه آدم بسیار بزرگ و قدرتمندیه یا حتی ادمای خیلی کوچیک تر مثلا بازول جادو چه جوری معرفی شد دو تا بیت درباره معرفیش داشتیم که خیلی گفت که یک به نام بازور به پولادوند که میرسیم حتی یه بیت برای معرفیش نیست یعنی داستان جوری درباره این شخصیت حرف میزنه که انگار قرار همه ما از قبل بدونیم این کیه خیلی راحت میگه که افراسیاب گفت که یه نامه به پولادوند بنویس و بعد پولادوند آمد داستانم اصلا وقتی صرف نکرد که بگه خب این اصلا کی هست از کجا آمد؟ مال کجاه؟ و این برای من خودم همطور که قبلا هم عرض کردم سؤاله. بین شاهنامه خانها از قدیم سر اینکه پولادوند آیا آدم یا دیو بحث بوده شما حتی نقاشی های شاهنامه های دستنویس قدیمی رو همین نگاه کنید یه تعداد خیلی زیادشون نقاشی صحنه نبرد رستم و پولادون رو که کشیدن دو تا آدم کشیدن دو تا پهلوان انسان کشیدن که با هم می جنگن. بعضی هاشون تکوتوکی هم یک دیف کشیدن برای پول آدوان. خب حالا ما نیاز داریم یه مقدار بحث کنیم درباره اینکه اصلا چجوری این رو تشخیص میدیم یه سال اساسی که ما در مورد داریم و اینکه پول آیا دیو هست یا آدمه جواب به این سال خواهد داد. اینه که پولادوند از کجا آمد توی این داستان. چون ما توی این داستان اینجوری شد که افراسیاب وقتی که خبردار شد که از شهر بیداد هم رد شده، رستن و داره میاد. برگش به همه گفت ما هیچ کس رو نداریم که با این بجنگه. و همه هم قبول کردن، گفتن آره نداریم ولی پهلوانان جوان هستن، به اینها فرصت بده ما همه دور هم جمع میشیم با هم میجنگیم. و افراسیاب فقط به پشتونه این حفا رفت. اینه همه پذیرفته بودند که توران درش پهلوانی نمانده که بره با این آقا بجنگه. پس اینکه پولادوان یک پهلوان تورانیه این خیلی معنی نمیده چون اگر تورانیه تا حالا کجا بود این همه جنگیدن خاقان چین و آدم از کشمیر و هند و همه جام برداشتن آوردن اگر اینا یه دونه پهلوان به این قدرتمندی هنوز تو توران میداشتن که خب خیلی زودتر از اینا باید می آوردنش که چطور به اینجای داستان که رسه تازه یادشون اومده بعدم الان خودشون به وجوه دارن میگن ما هیچ پهلوانی نداریم و مجبورن نامه بنویسن و دقت کنید که نامه‌ای هم که نوشتن جوری نبود که اینگار پولادوند یک آدم تورانیه چون اگه تورانی باشه عادتا باید در مقام نوکر و خدمتگذار پادشاه توران باشه در اون حالت افراسیاب نباید بهش از و کنه ازش تقاضا کنه که لطفاً بیاس صرفا کافیه بهش دستور بده پاشو بیا و اینجا چون اتفاقی نیفتاد افراسیاب در نامش گفت اگر تو بیای به ما کمک کنی من نصف قلمرو خودم رو میدم به تو خب پس این واضعی که پولادوند مال خود تورا مال یک جای دیگه است نمی هم قاعدتا مال هیچ کدوم از کشورهای اطراف باشه چون تمام اون کشورهای اطراف که تو جنگ قبلی آمدند با کاموس، کشانیه و خاقانچین چین هر کی بود دیگه آمد اگر که پولادوند مال یکی از این کشورها بود دیگه قاعدتا تو اون جنگ باید پیداش میشد خب این سوال رو ما نیاز داریم جواب بدیم اگر بگیم که پولادوند دیو هست این سوال جواب داده میشه چون پولادوند اصلا بین آدم‌ها زندگی نمی‌کرده و افراسیا به یک دیو گفته لطف کنو بیا کمک ما خب این به تنهایی دلیل کافی نیست طبیعتا ما نیاز داریم در داستان چند چند قرینه داشته باشیم برای این حرف و بر اساس این قرائن بگیم که پولادوند یک دیو هست و انسان نیست من تا قرینه رو میخوام برای شما شرح بدم یکیش در ارجاهایی به پولادوند با کلمه دیو هست این مهمه که حواسمون باشه در شاهنامه خیلی چیز طبیعیه که کلمه دیو برای ارجاب اشخاص استفاده بشه در مقام استعاری و مجازی. یعنی مثلا یه پهلوان حیکل گنده یه میگن فلانی این دیوه و الزامن معناش حقیقی نیست مجازیه. بعضا پیش آمده در داستان تا حالا داشتیم که حتی لفظ دیو برای توصیف اسب هم به کار رفته. مثلا یکی دو بار گفتن که رخش مثل یک دیو بزرگ بود پس اینکه هر جایی داستان کلمه دیو بیاد، الزامن مناش حقیقی نیست. باید ببینیم آیا حقیقی یا مجازی من اعتقاد دارم که ارجاحایی که توی این داستان کوتاه به کلمه دیو شده درباره پولادوند، نمیتونه همش با حالت مجازی و استعاری باشه. به دو دلیل. یکی اینکه این, این ارجاح خیلی زیادن و خیلی هم متنوعن. یعنی دو سه مورد داریم که فردوسی در مقام راوی داستان داره کلمه دیو رو به کار میبره. یه مورد داریم که شیده پسر افراسیاب کلمه دیو رو به کار برد یه مورد خود افراسیاب یه مورد رستم و دو مورد هم پیران یعنی تمام این آدما در در های مختلفی از داستان کلمه دیو رو برای ارجا به پولادوند استفاده کردن و یکی دو موردش رو شاید بشه راحت گفت ممکنه مثلا استعاری باشه مثلا جایی که رستم برمیگرده میگه اینسان سن آمد از ایران غریف ز پیران و هومان و این نر دیو یه نفر ممکنه بگه خب اینجا نر دیو منظور صرفا یه آدم خیلی هیکل گنده است بله اینجا ممکنه اینطور باشه اما همه اینرجا نمیتونه اینطور باشه چرا نگاه کنید به ارجایی که چند دقیقه پیش توضیحش رو دادیم که مثلا پیران گفت این ارجا رو ما نمیتونیم یعنی اگر بخوایم استعاری بخونیمش خیلی معنی نمیده اون بیت پیران دو جا تو همون گفتار آخرش با افراسیاب کلمه دیو رو به کار این بود گفت چه باشی که با تو کسی در نماند؟ بشد دیو پولاد و لشکر براند؟ این یکیش؟ یه ذره پایینترش هم گفت چون مردم نماند آزمودیم دیو چون این جنگ و پیکار چندین غریب اینجا داره به وضوح کلمه دیو رو در تضاد با کلمه مردم به منای انسان به کار میبره اینجا اگر بگیم صرفا منظورش هیکل گنده هست خیلی معنی نمیده چون که خب مگر هیکل کاموس و خاقان و اون اونا مگر اونا گنده نبودن. خب اینا همش این ارجاحهای پراکنده به کلمه دیو اینا همش میشه یکی از اون ستا تا قرائنی که من عرض کردم اون دو تا قرینه دیگری که عرض کردم اونا هر دوش در یک تکه کوچکی از داستانه که گفتار بین افراسیاب و پولادوند بود اونجایی که پولادوند به نامه افراسیاب جواب میده لشکر رو میکشه میان و افراسیاب میخواد براش قصر رو توضیح بده این جالبه که افراسیاب چه داستان رو توضیح میده شروع میکنه کل ماجرایی سیاوش کشتن سیاوش کین سیاوش لشکرکشی بعدی ما آمدن کاموس اومدن خواغان همه اینا رو میگه و اینها رو داره میگه که در حقیقت برسه به اینکه یک آدمی به نام رستم و اومده لشکر کشید به سمت ما یعنی میخواد بگه چرا اصلا رستم پاشد اومد دلالش تمام اینها بود این نکته جالب میشه که به نظر میرسه پولادوان در جریان اینها نبوده احتمالا یعنی افراسیاب نیاز داشته یه دور پولادوان رو در جریان بذاره که اصلا این جنگ جریانش چی از کجا شروع شد و جالبیش اینه وقتی این ها رو به پولادون میگه واکنش پولادون اینه که آها این رسمی که تو گفتی این همونی نیست که تو مازندران بود یعنی افراسیات داستان مازندران رو نمیگه، داستان های سیابش و اینها رو میگه، پاددن به نظر میاد این داستان ها رو نمیدونه یا براش مهم نیست اما داستان مازندران رو خوب بلده و بعد هم دقت کنیم که داستان مازندران رو واقعا خوب بلده. چرا؟ چون این بیت خیلی جالب رو میگه میگه بدرید، یا دیو سپید جگرگاه کولاد غندی و بید. اینکه رستم رفت مازندران رو فتح کرد این خیلی معروفه. همه آدم ها دیو و انسان همه رو خبر دارن. اما ببینید که پولادون چه جزئیات عجیبی از اون داستان رو گفت. گفت که کولاد غندی و بید رو هم رستم کشته. کولاد و بید دو تا شخصیت کاملا فریند دوتا دو تا دیو بودن که نوچه های دیو سپید بودن. واسه اهمیت خاصی هم نداشتن تو کل ماجرا. و منم جای دیگری ندیدم که غیر از همین پولادوند کسی توی اون ماجرای ارجاب مازندران اسمی از این دوتا شخصت کامل فرعی بیاره. این جالبه که به نظر میاد پولادوند ماجرای مهمی مثل سیاوش رو یا نمیدونه یا برایش مهم نیست اما کشته شدن دوتا دیو درجه دو اینو یادشه دقیق. و این هم تنها حالتی که میتونه خوب معنی بده اینه که پولادوند احتمالا در جریان زندگی دیوها خیلی بیشتر بوده تا زندگی آدم ها. و بعدم دقت کنیم یه ذره پایینتر تو همون داستان این قرینه سومیه که میخوام عرض کنم یه ذره پایینتر که میریم وقتی که پولادوند مست میکنه دیگه سرش که گرم میشه شروع میکنه دور برداشتن و قلداری کردن ببینیم در قلداریش چی میگه بیتی که میگه اینه که من بر فریدون و زهاک و جم خور و خواب و آرام کردم دوجمع میگه من از دوره فریدون زحاک و جمشید دشمن بودم و هر ستا اینا را بیچاره کردم کدوم آدمی بوده تو کل این داستان اصلا تو کل شاهنامه که هم دشمن جمشید بوده هم دشمن زحاک بوده هم دشمن فریدون بلاخره هر کی دشمن زحاک بود دوست فریدون شد و بالعکس کیه که تو تمام این مدت با همه اینا دشمن بوده هیچ کدوم از آدمهایی، هیچ کدوم از کشورها قادتاً باشن. تنها موجوداتی که با اینها دشمن بودن موجوداتی که در کل داستان همیشه با آدم ها به کل دشمن بودن که اونها میشن همون دیوها ها پس با این سه تا قرینه ما میتونیم با اطمینان بالایی بگیم که پولاد من آدم نیست دیوه و حالا کل این همه توضیحی که من دادم برای این بود چیزی که در این داستان خیلی جالبه چون ما الان دیگه عملا داستان کاموسوکوشانی داره تمام میشه این قسمت آخرین قسمت از این داستانه چیزی که در کل داستان کاموسوکوشانی جالبه سلسله نبرداست نبرد ایران و توران ما در این داستان داشتیم در داستان قبلش داشتیم در داستان‌های بعدی هم خواهیم داشت اما توی این داستان خاص ایرانی‌ها پشت سر هم با موجودات جادویی دارن می‌جنگن یعنی جادو، هیله، فریب و نیرنگ رو دارن شکست می‌دن در سرزمین توران و داستان خیلی واضح داره میگه سرزمین توران ابزارهایی که داره میاره برای جنگ با اینها همین ابزارهای جادویه اول بازور جادو رو داشتیم تمام که شد رسیدیم به شهر بیداد که آدم خار و الان هم رسیدیم به یک دیو، رسما یک دیو آوردن به جنگ. و اگر هم کسی ذره شک داشت در رضالت و پستی آدمی مثل افراسیاب دیگه اون شک باید برطرف شه چون افراسیاب رو کراس با یک دیو پیمان بست و اصلا حاضر شد برای کشتن رستم به این دیو وعده بده که نصف مملکت من مال تو که خوب این نشون میده وضعیت اخلاقی افراسیاب در این داستان در کجاست خب این پرانتز خیلی طولانی رو من ببندم الان دیگه افراسیاب فرار کرده پولادوند هم فرار کرده و رستم دیگه عملنی جنگ رو میخواد تمام کنه سپه بود چنان کرد کراه دید، همی دست از آن رزم کتاه دید، درفشش بماندند او خود برفت، سوی چین و ما چین خرامید و تفت. پس این سپه هم که داره میگه منظور افراسیابه، فرار کرد. سپاه در آمد به پیش سپاه زمین گشت بر سان ابری سیاه، تهمتن به داواز گفتان زمان که نیزه مدارید و تیر و کمان، بکوشید و شمشیر و گرزاورید، هنرهاز بالای آورید. پلنگ آن زمان پیچد از کی نخیش که نخشیر بیند به بالین نخیش سپه سر به سر نعره برداشتند همین نیزه بر کوه بگذاشتند چنان شد در و دشت آوردگاه که از کشت جایی ندیدند راه برفتند یک بحر زنهار خواه گریزان برفتند بهری به راه رمز بی شبانی شده تالمال همه دشت تن بود بی دست و یال چون گفت رستم که کشتن بس است. که زهر زمان بهره هر کس است زمانی همه بار زهراورد زمانی زه تریاک آورد همه جامعه رزم بیرون کنید همه خوب کاری برافزون کنید چه بندی دلن در سرای سپنج که دانا نداند یکی را زپنج زمانی چون آهر مناید به جنگ زمانی عروسی پر از بوی و رنگ بیازاری و خاموشی برگزین که گوید که نفرین به از آفرین پس عملا رستم دستور آتشبس داد بجستند در آن دشت چیزی که بود زه زرین و از گوهر ناب سود سراسر فرستاد نزدیک شاه غلامان و اسپان و تیغ و كلاه و از آن برگرفت همه افسر و مشک و ان برگرفت ببخشید دیگر همه بر سپاه زه چیزی که بودند در آن رزمگاه نشان خواست از شاه توران سپاه زه هر سو بجستند بیراه و راه نشانی ندادند بر خشک و آب آگاهی آمد از افراسیاب شطر یافت چندان و چندان گله که از بارگی شد سپه بیگله ستوران سپه بر نهادند رخت سلیه گران مایه و گنج و تخت خروش آمد و ناله گافدم جرس برکشیدند روین خم سوی شهر ایران نهادند روی سپاهی آن گونه بارنگ و بود پس همالان جنگ رو تمام کردن، گشتند دومال مال افراسیاب پیداش نکردند، هرچی چی غنایم بود جمع کردن، طبیعتا اون غنایم خیلی خوب رو هم افراسیاب قبلا برده اصلا با خودش و الان دیگه سر لشکر رو کچ کرد برمیگرده به سمت ایران. یه سوالی ممکنه الان خیلی خیلیا پیش بیاد اینکه چرا لرستم اینجوری میکنه؟ عین این قضیه رو ما در جنگ کینوسیابش هم داشتیم، اینا میان کل توران رو میگیرن افراسیاب در میره بعد اینا ول می‌کنن و برمیگردن. خب الان که دیگه رستم تا اینجا اومده میدونیم هم که افراسیاب فقط یک سمت داره بر فرار کردن دیگه غیر از شرق که جای نمیتونه بره خب قاعادتا رستم میتونه ادامه بده بره دنبالش توی چین پیداش کنه خاقان چین رو که اینا گرفتن دیگه جواب اینه که دوسه قسمت پیش دیدیم رستم یه چیزی رو پیش بینی کرد گفت این رو در خواب دیدم و اون همین بود که افراسیاب به دست کیخصست کشته میشه رستم چون این رو میدونه آگاهه که کشتن افراسیاب وظیفه اون نیست. تناکاری که وظیفش بوده در این جنگ این بوده که مراقب باشه ایرانی ها شکست نخورند و بعد هم که پیروز شدن رفت مقدار جلوتر برای غنایم بیشتر کسب کردن. الان همه اون کارا انجام شده، دلیلی برای ادامه جنگ نیست و برمیگردن به ایران. سوی شهر ایران نهادند روی سپاهی بران گونه گون با و بوی. چون آگاهی آمد از رستم به شاه، خروش آمد از شهر و از بارگاه. از ایران تبیره برآمد به دبر که آمد خداوند کوپال و ببر. یکی شادمانی بادن در جهان خونیده میان کهان و مهان. دل شاه شد چون بهشت برین همی خاند بر آفرین. بفرمود تا پیل بردند پیش بجنبید که خسرو از جای خیش جهانی بدا این چدار می و رود و رامشگران خواسته. همه یال پیل از کران تا کران بر از مشک بود و می و زعفران، از افسر سر پیل بان پرنگار ز گوش در آویخته گوشوار به پیز افران و درم ریختند ز برمشک و انبر همی بیختند تهمتن چو تاج سرف دید جهانی سراسر پر آواز دید فرود آمد و برد پیشش نماز بپرسید خسرو ز راه دراز گرفتش به داغوش در شاه تنگ چون این تا برآمد زمانی درنگ بفرمود تا پیلتن برنشست گرفته همه راه دستش به دست همی گفت چندین چرا مانده ای که برماز مهر آتش افشانده ای؟ چود توس و فری برز و گودرز و گیف چو رهام و شیدوش و نیف پس شاه ایران همی راندند زبرشان همی گوهر افشاندند ره سوی ایوان شاه آمدند بدان نام بر بارگاه آمدند نشست از بر تخت زر شهریار به نزدیک او رستم نامدار فری برز در گودرز و و گیف نشستند با نامداران نیف سخن گفت که خسرو از رزمگاه و از آن رنج و پیکار توران سپاه. چون این گفت گودرز که شهریار سخنها دراز است از این کارزار می و جام و آرام باید نخوست. پسانگه از این کار پرسی درست. نهادند خان و بخندید شاه که نحمار بودی همانا به راه. کلمه نحمار همینی بزرگ و عظیم. به خانبر می آورد و رامشگران به پرسش گرفت از کران تا کران. از افراسیاب و ز پولادوند ز کستی و از تاب کمند به دو گفت گودرز که شهریار ز مادر نزاید چو رستم سوار اگر دیف آید در اجدها، ها ز چنگ درازش نیابد رها هزار آفرین باد بر شهریار به ویجه بر این شیر دل نامدار چونان شاد شد زان سخن تاجبر که گفتی از ایوان برآورد سر چون این داد که ای پهلوان تو بیداری و باش روشن روان کسی کش خرد باشد آموزگار نگه دارد این گردش روزگار از این پهلوان چشم بد دور باد همه زندگانیش در سور باد همی بود یک هفته با به دست از او شادمان تاج و تخت و نشست سخنهای رستن به نای و برود بگفتند بر پهلوانی سرود تا به یک ماه نزدیک شاه همی بود با جام در پیشگاه. آن پس چون این گفت با شهریار. که ای پر هنر نام بر تاجدار. جهاندار با دانش و نیک خوست ولیکن مرا چهر زال آرزوست. پس اینا یه مدتی بودن و به خوشی و خرمی گذروندن و بعد رستم گفت من دلم واسه خونمون تنگ شده اجازه بده من برگردم. در گنج بکشات شاه جهان ز پرمای چیزی که بودش نهان ز یاقوت و از تاج و انگشتری ز دینار و از جامعه بربری پرستار با افسر و گوشوار سدسپ و سدستر بزین و بهبار، طبقهای زرین پر از مشک و اود دو نعلین زرین و جفتی عمود برو بافت گوهر شاهوار چنان چون بود در خور شهریار به نزد تهمتن فرستاد شاه دو منزل همی رفت با او براه چخصرو و غمی شد زراح دراز، فرود آمد و. برد رستم نماز، براکرد پدرود و زیران برفت، سوی زاوالستان خرامید و تفت، سراسر جهان گشت بر شاه راست، همی گشت گردون برانسان که خواست. پس الان کل داستانی که موسوم هست به کاموس کشانی اینجا دیگه رسما تمام میشه و فردوسی داستان رو با این سبیت جالب به پایان میبره میگه سراوردم این رزم کاموس نیست، دراز از تو، نقشاد از او یک پشیز گر از داستان یک سخن کم بودی، روان جای ماتم بودی، دلم شادمان شد ز پولاد وند، که بفزود بر بند پولاد بند. خب در این سبیت هم فردوسی خیلی واضح میگه که این داستان خیلی داستان طولانی بود. این یعنی همون که من و شما ممکنه حس کنیم این داستان دیگه یکم زیادی طولانی بود این حسی که خود فردوسی هم داره میگه خیلی طولانی بود ولی من هیچیشو حسف نکردم چون اگر یک ذره رو هم حذف می‌کردم خودم از آب وجدان می‌گرفتم و بیت آخرش هم یک تنز جالبی داره گفت دلم شادمان شد زی پول پولادوند دلیلش اینه که پولادن آخرین شخصیتی که در این داستان وارد میشه و با آمدن پولادوند دیگه عملا داستان میخواد تمام بشه و به همین دلیل فردوسی میگه خوشحال شدم که رسیدیم به پولادوند و اونم دیگه گفتیم داستانشو و عملا داستان تمام شد خب داستان بزرگ بعدی که بعد از این ماجرا داریم داستان بیجن و منیجه است. ولی قبل از اینکه که برسیم به داستان بیژن و منیجه یک داستان خیلی کوتاه هست که کلش رو من در یک قسمت میخوام بگم و اون هم یک داستان البته بسیار معروف از داستان‌های شاهنامه است به نام داستان اکوان دیو. در هفته آینده این داستان رو با هم میخونیم فعلا خدا نگهدار.